0: Die Sendung der Grünen
1: Bildungswerkstatt Tirol
2: Mobilitäts- und Transportrecht in Europa Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Sie hören Auszüge von einer Tagung, die am 1. Februar 2019 an der Universität Innsbruck stattgefunden hat. Anhand eines interdisziplinären Ansatzes unter Einbeziehung von nachhaltiger Verkehrspolitik, Wirtschaft, Technik und Recht beleuchtet die Tagung den weit über die wissenschaftliche Community hinaus diskutierten Bereich der Personen- und Gütermobilität aus einer Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven. Eine weitere Konferenz zum Themenkreis wird am 29. März 2019 an der Universität Padua stattfinden. Sie hören in dieser Sendung Auszüge aus der Eröffnung und aus dem Themenblock Wirtschaft und Technik. Aufnahme und Zusammenstellung der Sendung Leonie Drechsel.
3: Sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrter Herr Dekan, hohe Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch im Namen meines Mitveranstalters, Rechtsanwalt Christoph Beraton, noch ganz ganz herzlich begrüßen zu unserer Tagung zum Mobilitäts- und Transportrecht in Europa. Ich möchte nach unserer Freude Ausdruck verleihen, dass wir – und zwar nicht nur am Podium, sondern auch in der Zuhörerschaft Teilnehmerinnen und Teilnehmer – so viele Expertinnen und Experten für die Tagung gewinnen konnten in dem Bereich. Wir haben also wirklich alle die gewinnen könnten, die zu dem Thema Wesentliches beitragen können. Und deswegen glaube ich fest, dass wir gemeinsam heute zu dem Themenfeld vieles sagen werden können, dass wir dem wirklich von den verschiedensten Seiten nachspüren werden können. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden die Ergebnisse der Tagung dann auch in einem Tagungsband veröffentlicht werden. Und äh, nun freue ich mich aber auf eine gemeinsame Tagung und äh, bin auch stolz darauf und äh, freue mich, unser Herr Rektor unserer Universität, Universitätsprofessor Dr. Dr. Tilman Merck, wird uns die Ehre erweisen und nun einige Grußworte sprechen.
1: Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, und wir sind in einer angenehmen Lage, sozusagen aus dem Haus sogar im Landtag tätig zu werden. Liebe Frau stellvertretende Landeshauptmann, Frau Ingrid Philippe, damit ich auch nichts falsch mache, sehr geehrter Herr Dekan, Spektakel ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude, Sie hier heute in der Früh zu begrüßen. Meine Stimme ist noch etwas angekratzt. Wir hatten ja gestern ein großes Fest, die Eröffnungsfeier für unser 350-Jahr-Jubiläum und im ausverkauften Kongress. Wir hatten ein Konzert und haben sozusagen nicht nur wissenschaftliches, sondern auch künstlerisches Neuland betreten. Das ist sozusagen das, was uns ja auch vereint, die Wissenschaft und die Kunst. Die großen Herausforderungen der Menschheit sind ja mannigfaltig und trotz des immensen technischen oder vielleicht gerade wegen des immensen technischen und wissenschaftlichen Fortschritts des der letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte gibt es eine viel Zahl von Baustellen, die gesellschaftliche Entwicklung betreffend, Und da kann man feststellen, ja, die Universität Innsbruck bzw. ihre Mitglieder beschäftigen sich mit fast allen brennenden Fragestellungen im Rahmen unseres Forschungsschwerpunktes und zwar nicht nur auf regionalem, sondern eben auf internationalem Niveau. Und manche Dinge kann man eben auch hier regional ganz optimal untersuchen, zum Beispiel wie eben der Klimawandel besonders im alpinen Raum forciert sich, einstellt mit Folgen. Jetzt ja einige eben dieser großen Fragestellungen, ich habe es jetzt gerade erwähnt, sind von großer Relevanz eben auch vor Dingen für die Region Tirol. Und ich nenne neben dem Klimawandel, den ich schon angesprochen habe, auch die Digitalisierung, Tourismus und eben Verkehr und Mobilität. Und damit sind wir beim Thema die Regulierung der Verkehrsbelastung oder überhaupt sozusagen der, der ganze Komplex und damit deren Auswirkungen in unserem Land hängt natürlich nicht nur von uns persönlich ab, sondern natürlich auch von den äußeren Bedingungen, die wir teilweise beeinflussen können oder nicht, beziehungsweise die eben auch mit Gesetzen, Gesetzesrahmen zusammenhängen. Und es freut mich also sehr als Rektor, dass dieses für den Lebensraum Tirol so wichtige Thema heute also an unserer Alma Mater von sehr ausgewiesenen Expertinnen und Experten diskutiert werden soll, aus Nord und Süd, sowohl aus Sicht der Verkehrspolitik, Wirtschaft, Technik und Recht. Besonders erfreulich, das wurde mir gesagt, ist ja auch, dass diese Tagung dann noch weitergeführt wird bei unserer Partneruniversität in Padua Ende März, so soll es sein, das freut uns, die universitäre Achse in der Euregio, die sehr, sehr gut funktioniert in allen möglichen Belangen, spiegelt ja hier, könnte man sagen, auch die Problemzone wieder, also diese Verkehrsachse, die ja heute im Zentrum der Vorträge und Diskussionen stehen wird. Ich könnte noch vieles sagen. Aber ich will Ihnen Ihre wertvolle Zeit für die Diskussion nicht weiter nehmen. Ich danke auf alle Fälle den Organisatoren, Herrn Kollegen Dr. Simon Leimer von der Leopold-Franzens-Universität und Herrn Dr. Christoph Peradoner, Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter an der Freien Universität Bozen, für diese wertvolle Initiative und ich wünsche Ihnen jetzt interessante Vorträge. Spannende Diskussionen und am Ende des Tages, so wie es an einer Universität sein soll, neue Einsichten und Erkenntnisse. Dankeschön.
3: Ebenso freue ich mich außerordentlich, dass auch unser Herr Dekan, Prof. Dr. Christian Markl, die Grüße der Fakultät überbringen wird.
4: Magnificenz, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter, Politik und Wirtschaft, werte Referentinnen und Referenten, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, im Rahmen dieser überaus hochkarätig besetzten heutigen Tagung an unserer Leopold-Franzens-Universität begrüßen zu dürfen. Die im Rahmen dieser Tagung zu behandelnde Thematik Mobilitäts- und Transportrecht in Europa weist mittlerweile eine über die wissenschaftliche Aufarbeitung hinaus eine erhebliche Bedeutung, insbesondere in der und auch für die Zukunft auf. Mobilität ist ein Charakteristikum moderner Gesellschaften mit allen ihren Vorteilen, aber auch Nachteilen und Beeinträchtigungen für Umwelt und Gesellschaft. Sie umfasst sowohl die Personen- als auch die Gütermobilität. Diese Mobilität verzeichnet jährlich Zuwachsraten, in Folge werden auch dadurch die damit verbundenen Herausforderungen an eigentlich die gesamte Gesellschaft immer größer. Aus diesen Gründen kommt der heutigen Tagung meines Erachtens eine besondere Bedeutung zu. Geht es ja um nicht weniger als um die Herausforderung, Zukunftsperspektiven in diesem Bereich zu entwickeln. Die Probleme, die im Rahmen der Beschäftigung mit Mobilitäts- und Transportrecht erkannt und aufgezeigt werden, erfordern geradezu, meines Erachtens auch, Interdisziplinarität. Also einen wechselseitigen Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis. Wenn man das Programm und die Themen dieser Tagung betrachtet, ist unschwer zu erkennen, dass der interdisziplinäre Ansatz bereits gelebt und im Rahmen dieser Tagung auch umgesetzt wird. Nützen Sie vielleicht auch diese Gelegenheit, verschiedene Gesichtspunkte aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten zu können. Ich wünsche Ihnen auch im Anklang an den Herrn Rektor einen spannenden Verlauf dieser Tagung, die neuen Erkenntnisse, die im Rahmen einer Universität erzielt werden sollen, anregende Gespräche und vor allem dass es Ihnen gelingt, den Grundstein zu erfolgreichen Zukunftsperspektiven zu legen. Dankeschön.
3: Sehr geehrter Rektor, sehr geehrter Dekan, vielen, vielen Dank für die Grußworte und auch die Wünsche. Wir werden Sie beherzigen. Ich darf nun die Referentinnen und Referenten des ersten Teils aufs Podium bitten und auch gleichzeitig den Vorsitz an Frau Kollegin Magistra Stefanie Icher übergeben, die als Vizepräsidentin des Tiroler Landtages mit besonderer Expertise ausgestattet am heutigen Vormittag den Vorsitz führen wird.
0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Es ist mir zugleich eine Freude und eine Ehre, Sie heute durch den Vormittag begleiten zu dürfen. Wir starten gleich mit dem ersten Themenblock Verkehrspolitik und da darf ich Ihnen die erste Referentin kurz vorstellen. Sie spricht zum Thema der Brenner Verkehrsgipfelprozess, ein Meilenstein der Verkehrspolitik in der Europaregion Tirol. Landeshauptmann-Stellvertreterin Magistra Ingrid Philippe ist Resort zuständig für Umwelt- und Klimaschutz sowie Verkehr. Sie ist in der Tiroler Landesregierung Platter 2 seit dem Jahr 2013 und hat in den letzten sechs Jahren nicht nur den öffentlichen Verkehr in Tirol, sondern auch die europäische Verkehrspolitik mitgestaltet und aufgemischt. Die Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene ist dir ein ebenso großes Anliegen wie die Kostenwahrheit auf der Straße. Bitte begrüßen Sie mit mir, landeshauptmann Magistra
5: Ingrid Philippe. Ja, wunderschönen guten Morgen, vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin ähm, wirklich auch sehr beeindruckt ähm, über die illustre Zusammensetzung. Ähm, offensichtlich ist das Thema für viele ein großes Anliegen. Die Meilensteine der europäischen Verkehrspolitik und ob der, der Brennergipfelprozess ein solcher war, fand ich schon bei der Vorbereitung eine recht spannende Frage, weil ich mir dann dachte, ja, was sind die Meilensteine, die in den letzten Jahren gelungen sind? Äh, wie gesagt, bin ich ja jetzt schon im sechsten Jahr, zuständig für europäische Verkehrspolitik und Mobilitätspolitik im Land Tirol. Und eine Beobachtung, die mich da begleitet hat, war der relativ rasche Wechsel von vielen politischen Kollegen und Kolleginnen. Ich habe gerade nachgedacht, das waren nicht viele, aber auch Kolleginnen und Kollegen. Und ein relativ hohes Maß an Stabilität in der Region, wiewohl der Florian Musner mir jetzt auch noch letztlich abhanden gekommen ist, der mit mir so ein Fels in der Brandung war. Wir haben nämlich nicht nur in Österreich fünf Ministerwechsel, also vier Wechsel gehabt, fünf unterschiedliche Minister, sondern auch in Italien und in Deutschland eine sehr hohe Fluktuationen in den Verkehrs- oder Infrastrukturressorts. Und da waren wir in der Europaregion und in der Europäischen Kommission überdurchschnittlich stabil, weil auch die Violetta Bulls ja durchgedient hat und dann im Mai vermutlich ihr Amt beenden muss, so wie es ausschaut. Leider, wie ich ganz ehrlich sage, weil sie eine sehr konstruktive Kollegin war. Also da hat man schon gemerkt, dass diese Fluktuation in der Exekutive, bei den Politikerinnen und Politikern, die dafür zuständig wären, die Gesetze in Kraft zu setzen und dafür zu sorgen, dass sie umgesetzt werden, da war eine sehr hohe Fluktuation, deswegen die Zusammenarbeit nicht immer ganz leicht. Und trotzdem war eine Lektion, die ich sehr schnell gelernt habe, wir brauchen gerade eben auch die Nationalstaaten, wenn wir... Der Verkehrsthematik, der Verkehrsherausforderung über die Brennerachse, aber in der gesamten europäischen Region, Herrin werden wollen. Der Brenner ist ja ein sehr starkes Symbol für eine Herausforderung, die eigentlich ganz Europa sieht, nämlich wie kann man Güterverkehre besser organisieren, wie kann man aber auch Personenverkehre besser organisieren. Wir wollen bei allem Überlegungen zum Güterverkehr, 2,4 Millionen LKWs über den Brenner im Jahr 2018, nicht vergessen, dass auch 14 Millionen PKWs über den Brenner gefahren sind. 14 Millionen ist auch nicht nichts. Und deswegen müssen wir da ähm, sowohl im Güterverkehr als auch im Personenverkehr äh, maßgebliche Schritte setzen. Ähm, das versuchen wir, aber wie gesagt, es braucht tatsächlich auch die nationalstaatliche Vertretung. Und da auch dazu gesagt, relativ schnell verstanden, 2014 in Tirol, die erste große Verkehrswoche, Mobilitätswoche haben wir gehabt, Zusammentreffen von unterschiedlichen Plattformen, Experten und Expertinnen, war eine tolle Veranstaltung mit vielen Menschen, die sehr viel Wissen juristisch, technisch, fachlich mitgebracht haben, aber auch da, Florian Musner und ich als ähm, Politische Referentinnen von den anderen, von den, weder von den Nationalstaaten noch von den anderen Regionen, starke Vertretung. Und das ist das, was wir gewusst haben, das braucht man. Wir brauchen die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Wir brauchen die Exekutivpolitikerinnen und Politiker am Tisch, die eben arbeiten. Und insofern hat dann der Brenner Gipfelprozess schon eine Veränderung gebracht. Die zweite Lektion, die relativ schnell zu lernen war für mich, war, wir haben in Österreich, wir haben in der Europäischen Union das Problem, dass wir eigentlich kein Verlagerungsgesetz haben. Nicht wie unsere Kollegen und Kolleginnen in der Schweiz. Ein Gesetz mit der ganz klaren Absicht zu sagen, der Verlagerung um der Verlagerung willen. Alles, was wir tun, bauen wir im Wesentlichen auf auf Luftreinhaltung und Verkehrssicherheit. Und dann werden die Konstruktionen immer hochgradig kompliziert. Und weil nämlich, und das ist... Für mich als Systemikerin, ich bin ja eigentlich eine gelernte Betriebswirtin, keine Juristin, für mich als Systemikerin ist es ja irgendwo klar, dass wenn der Grund und das Werkzeug nicht ganz genau zusammenpassen, dass das manchmal sehr kompliziert werden könnte und man müsste sich vielleicht ein besseres Werkzeug suchen um den Grund besser bearbeiten zu können. Also auch da war relativ schnell klar, wir brauchen eine Initiative im Gesetzwerdungsprozess, in den Spielregeln, die wir dann anwenden können, über Kommission, Europäisches Parlament, über die Ministerräte und dann letztlich über die nationalen Parlamente, die abstellen auf Verlagerungseffekte. Die Wegekostenrichtlinie 2 finde ich ein sehr hilfreiches Instrument, da sind schon viele der externen Effekte, wie auch Staukosten, Lärmkosten oder höhere Raten für Umweltkosten viel besser bepreist, weil die Kostenwahrheit ist das ewige Mantra in der, in der Verkehrspolitik, die herzustellen, würde dann auch fairen Wettbewerb ermöglichen. Also auch da müssen wir was tun und die dritte Lektion, die da dazu passt, war, es braucht Kooperation. Kooperation ist Grund für alles, was wir in der europäischen Verkehrspolitik voranbringen wollen. Es ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir die europäische Verkehrswende vorantreiben wollen. Kein Bundesland, nicht mal eine, eine Europaregion kann das alleine bewerkstelligen. Das muss auf Ebene der Kommission, auf Ebene des Europäischen Parlaments und letztlich auf Ebene der Ministerräte dann vorangetrieben werden, dass wir gute Werkzeuge haben. Und da war dann das brenner gipfeltreffen das durchaus befördert und in Schwung kommen ist dadurch, dass Tirol Blockabfertigungen gestartet hat. Das darf man, glaube ich, schon so sagen. Das hat ein Momentum ausgelöst. Da war dann der erste Brennergipfel in München, wo eben sowohl der deutsche als auch der italienische Minister die so waren der bayerische Verkehrsminister, die Landeshauptleute aus Tirol und Südtirol, war schon wichtig, um zu sagen, okay, wir sehen ein, da muss was passieren, wir müssen da Schritte weiterkommen. In Bozen war dann schon ein bisschen weniger prominent besetzt und dann auch dementsprechend das Ergebnis nicht zu aller, zu aller äh, Menschenfreude. Deswegen hat da, der Herr Landeshauptmann von Tirol dann letztlich das Memorandum nicht unterschrieben, aber mit der von mir durchaus unterstützten Argumentation, das ist nicht gut genug. Das äh, kenne ich ganz gut zu sagen, ist zwar die richtige Richtung, aber wir brauchen noch viel mehr. Und insofern ähm, stehen wir da und werden auch an dieser Struktur weiterarbeiten müssen und sollen und hoffentlich auch können, wenn wir das tun, was die Kommissarin bei ihrem letzten Besuch im Dezember angekündigt hat, nämlich eine Pilotregion für eine Korridormaut über den Brenner mit eben den Spielregeln der neuen Wegekostenrichtlinie implementieren zu können. Das geht auch nur in Zusammenarbeit in der Europaregion und natürlich mit den Nationalstaaten. Daran werden wir weiterarbeiten und da sie weiterzuentwickeln. Aber was mir ganz wichtig ist, nur als einen, vielleicht nicht Meilenstein, aber schon Wendepunkt in der Verkehrspolitik festzumachen, ist, das war schon aus meiner Perspektive die Akzeptanz des sektoralen Fahrverbots 3, also des jetzt im Kraft befindlichen sektoralen Fahrverbots durch die Kommission, letztlich durch die gesamte Union, weil da erstmalig auch mit der Argumentation des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung, der Menschen in der Alpenregion, eine Einschränkung des freien Warenverkehrs gestattet wurde. Das ist schon, finde ich, recht mächtig. Die Grundfreiheit Warenverkehr war ja, immer dargestellt als die stärkere und das größere öffentliche Interesse. Und mit der Akzeptanz dieses sektoralen Fahrverbots 3 hat sich da was verändert. Jetzt wissen wir in Tirol, und da sind wir halt wieder bei der Geschichte, es ist nicht das optimale Werkzeug, das sektorale Fahrverbot, um die Verlagerung voranzutreiben. Jetzt haben wir die Flotte zwar erneuert, wir haben trotz massiv steigender Verkehrszahlen bessere lufthygienische Werte, weil das Werkzeug halt auf lufthygienische Werte abstellt. Aber den Verlagerungseffekt haben wir in dem Ausmaß nicht erreicht. Und deswegen werden wir versuchen nachzuschärfen. Das sind die Verhandlungen der kommenden Wochen und auch wahrscheinlich Monate. Aber der Schutz der Gesundheit des Menschen als größeres öffentliches Interesse als das des Warenverkehrs, das war für mich ein Wendepunkt. Darauf sollten wir aufbauen wenn es um sektorale Fahrverbot 4 geht, wenn es, und das ist schon meine Intention, um nochmal auf die Kostenwahrheit zu kommen, auch zu marktwirtschaftlichen Instrumenten kommen. Mir ist all lieber, wenn wir keine absoluten Verbote verordnen müssen, sondern wenn man im Rahmen des Marktes Zertifikate handelt, eine Alpentransitbörse einrichtet, das ist mir recht. Wir brauchen die Werkzeuge dorthin und ich glaube, mit der Basis, dass wir den Schutz der Gesundheit der Menschen da in den Rechtsrahmen einbauen können, können wir gut aufbauen. Und auch ich wünsche mir viele neue Erkenntnisse vom heutigen Tag, weil dann tun wir uns in der Politik mit der Umsetzung schneller und leichter. Vielen herzlichen Dank.
0: Der erste Referent ist schon bereit. Ich darf ihn kurz vorstellen. Er wird zum Thema der Brenner Basistunnel eine europäische Dimension für Mobilität und Nachhaltigkeit referieren. Konrad Bergmeister ist gebürtiger Südtiroler, hat verschiedenste Studien absolviert, ist Professor am Institut für konstruktiver Ingenieurbau an der Universität für Bodenkultur in Wien, Ehrensenator an der Universität Innsbruck und vieles mehr. Seit 2006 ist er Österreichs Vorstand der Brenner Basistunnel BPTSE. Für Bergmeister ist der Brenner Basistunnel die Triebfeder für die Zukunft Europas. Begrüßen Sie mit mir Universitätsprofessor Dr. Dr. Ingenieur Konrad Beltmeister.
6: Geschätzte Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft, Wirtschaft und äh, der Politik. Mein Vortrag sollte vier Elemente ganz kurz reflektieren und den aktuellen Status darstellen. Wo stehen wir derzeit in Europa? Wie sieht es sozusagen mit den transeuropäischen Netzwerken aus, unseren scan korridor mit der aktuellen Situation des BPD? Aktuelles, wo stehen wir beim Bau? Und am Ende die Frage, hilft das Ganze für eine Gestaltung der Mobilität, einer nachhaltigen Mobilität in Europa? Betrachten wir zuerst unseren Korridor. Ja, der läuft von äh, Finnland nach äh, Malta herunter. Fakt ist, dass man in den Nordstaaten äh, relativ viel bereits bahntechnisch ausgebaut hat jetzt seit Jahresende der Fährmann-Belt-Tunnel genehmigt wurde. Wir kommen relativ schnell von Berlin nach München, beziehungsweise von Hannover, Nürnberg nach München und dann beginnt das Elend. Von München sozusagen nach Verona. Ab, zwei, ab Verona 2007 eine offene Bahnstrecke, aber eine Personenstrecke bis Salerno südlich von Neapel, Erst seit vergangenen Jahr fahren auch Güterzüge nach Bologna. Das ist sozusagen das europäische Bild. Äh, ja, wenn wir die ganzen Korridore anschauen, die man vorhat zu äh, planen, dann ist das so wie bei jedem Silvester, wo man das nächste Jahr einfach vieles besser machen möchte. Betrachten wir ganz kurz diese neun Korridore, die hier sind und die Geschichte. 96 die ersten Ideen, dass es in Europa einen Korridorbezug braucht, damit Europa zusammenwachsen kann. Das sehr bekannte karl van miert papier wo erstmalig vernünftige Korridorstrecken im Jahre 2003 etabliert wurden und zehn Jahre später die Erkenntnis, dass man von den 32 Korridoren, die man ursprünglich vorhatte, hier sozusagen in die Realitätsphase geschickt hatte. Meine persönliche Meinung dazu ist, wenn wir heute 15 Jahre dazugeben, dann werden wir vielleicht zwei Korridore funktionsdüchtiger haben, aber nicht durchgehend. Äh, betrachten wir den Güterverkehr am Brenner, bereits zitiert äh, wie vorhin. Wir haben diese, äh, diesen Zuwachs, ein Faktum ist, und das erleben wir entlang unserer Baustellen, gerade am Zinsenhof, wo wir zwei Monate, September, Oktober im vergangenen Jahr, einmal täglich, weil wir daneben arbeiten, gemessen haben, welche Lkw-Staus gibt es pro Tag. 2,3 Mal pro Woche mehr als 80 Kilometer Lkw-Stau über den Brenner. Dass das nicht gesund ist, ist ganz klar. Und eines, vielleicht, Sie haben es ja vorhin ausgedrückt, was passiert denn eigentlich hier mit uns allen? Wenn äh, das Bruttoinlandsprodukt, dieses Cross-Domestic-Produkt um 1 steigt, steigt die, Mo die Mobilität, steigt der Verkehr um 1,5. Anders ausgedrückt, wenn der Wohlstand um 1 steigt, steigt der Verkehr um 1,5. Das ist sozusagen ein altes Gesetz, das man schon lange äh, wiederum äh, einmal zitieren sollte. Nachhaltigkeit, ja, die Bahnstrecken. Wenn man die Bahnkorridore anschaut, dann haben wir hier, abgesehen von der CO2-Bilanz, die wesentlich besser ist, und das wurde auch vom Präsident Walser zitiert, wenn wir morgen Elektrofahrzeuge haben, die müssen wir, wir müssen hier immer die Gesamtnachhaltigkeit betrachten. Die Herstellung der Energie, die Speicherung der Medien und dann schlussendlich, wie lange die Nachhaltigkeit ist. Eines ist klar. Die Brennerstrecke wurde 1867 in Betrieb gesetzt. Nach 150 Jahren gibt es hier diese 21 Tunnels und die 54 Brücken alle noch. Schauen wir nach, ob es die Brennerautobahn nach 150 Jahren in dem Zustand auch noch gibt. Das ist einfach eine wichtige Gesamtbetrachtung, die wir machen müssen. Die Schweiz vorbildhaft Lötzsberg-Tunnel äh, Gotthard 2016, 2020 den Scheneri aber es fehlt an den Zulaufstrecken. Karlsruhe, Köln, 185 Kilometer lang, 25 Kilometer im Ausbauprogramm der Deutschen Bundesbahn, jetzt erstmalig im Bundesverkehrswegeplan 2030 gibt es hier eine neue Perspektive eines erweiterten Ausbaus, ohne Milestones, ohne Zeitfestlegung. Das ist sozusagen das nächste Problem. Ich zitiere nur den äh, Gotthard-Schenary-Basistunnel, die Schweiz, bereits gemacht. Unser Korridor von München nach Verona. Die Umfahrung Innsbruck 94 gebaut, das Intal 2012, der Brenner Basistunnel. Sie sehen hier 2028, das ist die Zeit, die wir derzeit angeben und genehmigt haben, sozusagen, dass wir hier in Betrieb gehen können, denn wir haben hier noch etwas dazu lernen müssen, dass leider diese grenzüberschreitenden Inbetriebnahmen wesentlich länger, länger dauern als die nationalen. Dazu werde ich später noch etwas äh, eine Erkenntnis bringen. Und die südlichen Zulaufstrecken. Ich gehe jetzt ganz gezielt die einzelnen Themen kurz an. Betrachten wir die nördliche Situation. Herzlichen Dank äh, Martin Gradnitzer äh, und Thorsten äh, äh, Grube, die mir immer wieder helfen, das zu updaten. Von äh, München nach Mühldorf gibt es noch keine elektrifizierte Strecke. Das soll die Güterstrecke werden, München-Mühldorf-Freilassing. Positiv ist, dass es jetzt erstmalig sozusagen entsprechende Gespräche gibt, in diesem äh, oberen Bereich das voranzutreiben. So viel Druck, wie jetzt derzeit in Bayern ist, gab es noch nie. Und so viel Fortschritt auch noch nie. Das ist eine Tatsache. Fakt ist, dass es jetzt endlich seit dem 6. März und jetzt seit dem 21. Jänner einen ganz konkreten Auftrag gibt, dass man fünf Trassen hat äh, für äh, diesen Planungsraum, den man den erweiterten um Rosenheim nennt. Die gesamte Strecke, betrachten wir sie einfach hier, von Schaftenau bis Rosenheim, da sollen bis Juli in dem Jahr die Trassenauswahl auf fünf Trassen reduziert werden, sodass man hier sehr konkret an die Planung gehen kann. Das ist positiv. Fakt ist, dass man im, im Tiroler Raum äh, die sogenannte Umweltverträglichkeitserklärung auch im Juni einreicht. Das ist bereits, müsste man sagen, ein wesentlicher Meilenstein weiter. Und, jetzt, und sozusagen, wenn wir das Thema gesamtheitlich betrachten, dann haben wir von Kundelratfeld bis Rosenheim ähm, sozusagen sind wir erst in der ersten Planungsphase. Ähm, da gibt es jetzt einmal eine Priorität und das ist sehr positiv und das wollte ich nochmals einfach betonen. Unterinntal seit 2012 gebaut, wer mit dem Railschild nach Wien fährt, dem fällt es gar nicht mehr auf, dass man hier sozusagen das durch äh, 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 schon äh, post, sehr positiv vorbereitet hat und wie ist das eigentlich abgelaufen. Man hat eine lokale Projektgesellschaft gegründet, verzeihen Sie alle Bankgesellschaftsvertreter. und diese lokale Breckgesellschaft hat ein Projekt lokal umgesetzt. Das wurde beispielhaft in Tirol exerziert. Gehen wir zum Süden. Dort haben wir ein genehmigtes Projekt Franzensfeste-Weidbruck, das sind immerhin 21 Kilometer, zwei Tunnels. Das wurde im März 2017 von der Jeep genehmigt. Aber die ganze Diskussion mit den Deponien, mit der Materiallogistik und so weiter, das ist im Nachlauf gelaufen und ist jetzt Mitte Jänner wieder eingereicht worden. Jetzt werden die UVP-Papiere aufgelegt, müssen entsprechend 60 Tage vorliegen. Im März 2019, nach zwei Jahren, hat man vielleicht ein äh, äh, genehmigbares Projekt. Das ist eine Verzögerung von mindestens zwei Jahren. Und ich betone das immer wieder, weil man sonst einfach die, an der Illusion vorbeilebt, wir bauen schon bald. Das Ganze muss dann schlussendlich noch vorbereitet werden und ausgeschrieben werden. Und ich wiederhole es hier auch einmal, es wäre absolut wünschenswert, wenn man eine lokale Projektgesellschaft hätte, die könnte das wesentlich effizienter auch in Interaktion mit der Bevölkerung und den Gemeinden abwickeln. Umfahrung Bozen, dringend. Und Verona, da ist man erst auf dem Vorprojektsstadium. Da ist man noch nicht weiter. Und das ist ein weiteres Faktum, wenn morgen Züge durch den Brennerbasistunnel durchfahren. Und Fakt ist, wenn der Tunnel steht, wenn die Zulaufstrecke bis Weitbrock ist, dann werden die Züge unten durchfahren. Dann werden sie eben an der Oberfläche weiterfahren mit allen Schwierigkeiten der Betriebslogistik, die wir haben. Denn ich kann abschnittsweise eine zweigleisige Strecke haben von 80, 100 Kilometer, wenn es dann wieder viergleisig weitergeht. Klarerweise ist es günstiger, wenn es kürzer ist. Das ist machbar. Basistunnel, es dauert nicht mehr lange. 64 Kilometer lang, dieser Tunnel, die Umfahrung bei Innsbruck einbindend, die Details erspare ich Ihnen. Fakt ist, das ist ein grenzüberschreitendes Projekt und wir erleben tagtäglich die unterschiedlichen äh, Kulturen, Mentalitäten, die Sprache ist das Einfachste. Eine Flachbahn, auch das zeigt einmal schon die Schwierigkeit, weil der Hoch Hochpunkt dieser Flachbahn musste genau unterhalb des Brenners sein. Hätte man den verschieben dürfen, 2,4 Kilometer nach Süden, hätten wir in beiden Land Ländern die gleiche Längsneigung. War nicht möglich, vielfach probiert. Aber damit haben wir die gleiche Neigung wie bei der Umfahrung Innsbruck, geht horizontal durch. Fakt ist, dass wir schlussendlich, wenn die Strecke von Weidbruck nach äh, Kundl gebaut ist, haben wir 125 Kilometer unter die Alpen durch, sozusagen mit drei äh, großen Tunnels. Ein wichtiger Punkt war uns Nachhaltigkeit, dass wir hier bei diesem Projekt eine Lebensdauer vorgeben, dass wir die Lebenszykluskosten betrachten und dass wir das optimieren. Das war völliges Neuland. Und ich habe äh, oft genug hier meine Schwierigkeiten damit, das umzusetzen, weil es muss so gelingen, dass wir heute planen, inklusive der ganzen Möglichkeiten, wie, der, wie wir das Ganze instand halten, weil die Kosten kommen morgen. Ein durchgehender Erkundungsstolldundel, heute äh, vielfach gelobt, damals immer wieder kritisiert, äh, mit einer Drainagemöglichkeit unten durch, unabhängig von den Haupttunnels. Wir möchten möglichst viel Bahntechnik dort hineingeben, sodass wir unabhängig vom Betrieb sind, denn den Gotthardtunnel muss man drei Nächte lang schließen, pro Woche. Wir möchten hier versuchen, dass es uns besser gelingt. Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, das sozusagen hier direkt hereinspielt beim Bau. Was können wir tun? Wir können versuchen, die Logistik, die Anlagen, die Projekte zu optimieren. Wir haben das getan, analytisch, auch wissenschaftlich versucht zu analysieren und Folgendes herausgefunden. Die CO2-Bilanz und einige wichtige Indikatoren werden primär bestimmt vom Baumaterial. Prozent der Baustellenbetrieb und Prozent nur der Tunnelvortrieb. Und wenn wir beim Material tiefer hineingehen, dann ist das der Zement, der hier sozusagen das größte Problem darstellt. Was haben wir noch getan? Dieser äh, Gebirgsblock vom Innsbrucker Quarzfilid, der Bündner Schiefer, das ist da, das blaue äh, Gebirge hier, das entstand vor etwa 120, 140 Millionen Jahren, auch die besten Geologen wissen es nicht genauer, da gab es einen Zusammenstoß der tektonischen Platten bei der, Euro, bei der sogenannten äh, Periadriatischen Störungszone. Und einen Überwurf äh, dieses Bündner Schiefers äh, nördlich und südlich des Brenners mit Ausläufern in Graubünden. Vielleicht ist das ein Grund, dass die Menschen nördlich und südlich des Brenners ähnlich sozusagen sich entwickelt haben. Dieser Bündner Schiefer war nicht wiederverwertbar, ein hartes Gestein, aber nicht wiederverwertbar. Und wir haben mit einigen wissenschaftlichen Arbeiten Drei Dissertationen in einer Habil ist es gelungen, dass wir nicht nur 30, sondern jetzt 40 Prozent vom ganzen Ausbruchmaterial und spezifisch vom Bündner Schiefer über drei Millionen Kubikmeter Material wiederverwerten können. Und das ist ein äh, Punkt, der sozusagen beginnt beim Abbau, beim Selektieren. Äh, alles, was man sozusagen umbauen musste, wurde vorangetrieben äh, und das sozusagen haben wir versucht umzusetzen. Zement, da gestalten wir es ganz proaktiv jetzt auch die Zuschlagstoffe, damit wir hier mehr Zuschlagstoffe verwenden, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. Und das gelingt zusehends besser, das ist auch ein Prozess, aber die Zahlen liegen bei 25 Prozent. 25 Prozent sozusagen CO2-Verbesserung, das ist doch eine gewisse Hausnummer. Wo stehen wir? Zwei Millionen Euro sind bis dato ausgegeben, Ende Januar. 94 Kilometer ausgebrochen, 57 Kilometer in Österreich, 37 Kilometer in Italien. Wir haben dafür 19 Monate später angefangen, hier in Tirol. Und zwar, weil wir die Umweltverträglichkeitsprüfung auch für den Erkundungsstundel machen mussten, gemacht haben und das auch entsprechend umgesetzt. Ja, in dem Jahr 20 Kilometer geplant, etwa 40 Prozent sind ausgebrochen, nachdem wir, werden wir knapp bei 50 Prozent sein. Ein kurzer Blick jetzt auf die Aktivitäten im Norden und im Süden wird zurzeit gearbeitet. Der Bahnhof Innsbruck wird umgebaut hier, die Gleise erneuert, 65 Prozent der Arbeiten sind abgeschlossen. Da sieht man den alten Bestandstunnel 1867 da liegen bereits die neuen Gleise für die Einfahrt des Brenner Basistunnels. Wir haben das verbessert, weil wir in Italien Linksverkehr haben und in Österreich rechts und in Deutschland ist es gelungen, dass wir auch mit Linksverkehr einfahren können und haben uns damit ein Gleis gespart. Die Sillbrücke, die Sill wird als Naherholungsgebiet der Stadt ausgebaut werden, Ausschreibung demnächst. Da sieht man einen Blick zurück mit den Brücken, dieser Bereich, der hier verbessert werden soll. Das äh, Baulos von Dulfes mit dem Rettungsstollen, der Überwerfung der Verbindungstunnel äh, in der Nähe von Innsbruck. Hier sieht man sie. Äh, diese Tunnels sind fertig ausgebrochen und wir sind dabei, schon die Innenschale fertig zu machen. In vier Monaten ist die Innenschale fertig. Erkundungsstollen, Vortrieb, da haben wir äh, alles Mögliche erlebt, vom Stillstand drei Monate bis Weltrekordgefahren von 61 Meter am Tag. Baulos Pfonsbrenner, größtes Baulos, das in Österreich jemals ausgeschrieben wurde. 14 Monate Zeitverzögerung durch fünf Einsprüche beim Bundesverwaltungsgericht. Das sind Ergebnisse. Die Zeitverzögerung haben wir nicht technisch. Wir sind zurzeit vier Monate später, als im Jahre 2008 bekannt gegeben. Die Schwierigkeiten sind effektiv die Einsprüche einmal in Bozen und hier relativ dramatisch bei diesem Baulos auf unserer Seite. Bau von Pfons nach Brenner, seit 19. November Baubeginn und wir haben mit dem Vortrieb begonnen. Ab nächster Woche werden wir vier Vortriebe dort haben. Paulus Brenner Mauls. Dort werden zurzeit die Erkundungsstollen mit, dem, äh, mit einer Tunnelbohrmaschine gebaut. Die anderen beiden Bohrmaschinen sind bereits im Bau im Tunnel drinnen. Unterquerung des Eisachs hier äh, mit einem Gefrierverfahren über die, äh, alle Infrastrukturen, die es hier gibt, werden sozusagen unterquert. Dieses Portal wurde eröffnet am äh, 4. Dezember 2016. 18, ein paar Bilder davon, drei Tage danach, äh, die stellvertretende Landeshauptfrau hat es vorhin erwähnt, Violetta Puls haben wir gezielt eingeladen, vor allem aber auch die gesamte äh, Verantwortlichen der DG MOVE-Agentur, äh, nämlich, damit man sie vor Ort einmal einfach überzeugt, damit sie auch das Thema Verkehr und äh, so weiter kennenlernen, Finanzierung. Es gibt jetzt erstmalig seit 14 Tagen eine Zusage von Petcox, dass man auch die sogenannten grenzüberschreitenden Korridorstrecken bis zu 50% mitfinanzieren würde. Das würde bedeuten, wenn man die Strecke Rosenheim schafft, genau als eine Strecke definiert, könnte man 50% kriegen. Das bedeutet, wenn man die Strecke Weidbruck-Franzensfeste anbindet, an den Brenner-Basistunnel virtuell anbindet, dann wird sie als grenzüberschreitend deklariert. Das gab eine fixe Zusage in der Zwischenstaatlichen Kommission am 14. Jänner in Wien, wo Pat Cox davon berichtet hat. Die EU zahlt dieses Projekt sozusagen zurzeit mit der höchsten Finanzierung, wir 40% für die Arbeiten, 50% für den Erkundungsstollen. Ja, wenn wir langsamer arbeiten würden, so könnte man das auch interpretieren, kriegen wir mehr Geld, weil wir dann sozusagen im Laufe der Zeit von 25% Prozent jetzt bald bei 50% sind. Aber äh, es ist ja nicht das Ziel. Die beiden Staaten zahlen den Rest jeweils 30%. Prozent. Was ist der Mehrwert? Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema heute. Wir beschäftigen viele Menschen. 1.500 äh, Arbeiter insgesamt derzeit, elf verschiedene Sprachen und Kulturen und mindestens elf verschiedene Meinungen auf den Baustellen. Aber hier passiert etwas Wichtiges. Wir haben auf den Baustellen hier gerade Dulfes Pons versucht, dass diese Familienväter, die hier arbeiten, einmal ihre Familie und ihre Kinder mitbringen können. Sie erleben Tirol hier, wir haben versucht, dass in die Freizeitvereine eingebunden werden dass sie sozusagen hier Fußball spielen, die Chöre singen. Und damit entsteht eine europäische Integration, wie es kaum vorher war, auf einem kleinen Raum. Das ist ein äh, wichtiger Punkt. Wir bieten auch Sprachkurse an etc. Die lokale Wertschöpfung, ja, äh, wenn man es grob nimmt, dann muss man sagen, im Umkreis von 600 Kilometern, da ist Wien dabei, da ist auch Mailand dabei, Dort sozusagen haben die großen Firmen ihre Sitze und dort bleiben 90% der Investitionen liegen. Was wir parallel versucht haben, war mit dem AMS hier junge arbeitslose Akademiker einen Job zu bieten. Über 60 haben das bis dato genützt, die machen bei uns einen Aufenthalt von sechs Wochen bis sechs Monate, kriegen dafür gezahlt, haben danach ein entsprechendes Zeugnis, manche werden auch bleiben weiter. Das sind Initiativen, die wir vorantreiben, diese äh, Wissenswerkstätten, einige Innovationen, die wir gestalten, sozusagen äh, gemeinsam mit Universitäten, 18 Universitäten sind in einem Verband. Wir haben am 7. Mai 2007 eine Sitzung der Aktionsgemeinschaft Brenner in Trient mit Karl Van Miert, Herald Reuters gehabt. Bei der Rückfahrt waren wir alle verzweifelt, weil wir festgestellt haben, wir bauen ein paar Röhren, die werden morgen nicht benutzt. Und wir haben dann nach einer Flasche Weißwein äh, in Neustift, äh, das ist wahr, beschlossen, ich habe vorgeschlagen, wir gründen eine Plattform. Die Brenner Plattform wurde gegründet, ob gut oder schlecht, zumindest wurde ein Aktionsprogramm erstellt und dieses Aktionsprogramm äh, gab es 2009, 18. Mai Unterschrift, 2018, die Unterschrift sozusagen Debatte wurde vorhin auch zitiert, am 12. Juni 2018, aber es sind enorm wichtige Meilensteine parallel zum Bau, weil doch einiges passiert. Wenn man nur daran denkt, es gibt einmal einen Status, wie weit sind die Zulaufstrecken und jetzt komme ich zur Interoperabilität. Dieses Thema wird uns noch beschäftigen, denn genau diese Interoperabilität, wie man miteinander sozusagen von München nach Verona durchfährt, das ist ein Riesenthema. Denn es wird nicht so sein wie im Flugverkehr, dass ein Lokführer durchfahren kann, sondern wir müssten theoretisch heute mittig im Tunnel den Lokführer wechseln und die Sprache. Dass das nicht funktioniert, traue ich niemand erzählen. Wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe, fast zwei Jahre, nicht erfolgreich, unter Einbindung der European Rail Agency, und es gibt hier effektiv äh, einen enormen Druck, dass es gelingen muss, dass wir hier eine, sozusagen ähm, eine Common Rule, eine gemeinsame Betriebsregel schaffen zwischen Deutschland, Österreich und Italien und nicht eine vierte europäische Betriebsregel. Und das ist eine enorme Herausforderung, dass es uns gelingt, hier gemeinsam eine Basis voranzutreiben, die Betriebsleitzentrale wird in Innsbruck sein, ÖPB wird Betrieb führen und es ist unser gemeinsames Anliegen, hier äh, erstmalig in Europa zu zeigen, dass es sozusagen anders geht. Norwegen ist das einzige Land, wo man derzeit sehr konkret alle Betriebsregeln neu schreibt und auf Englisch sozusagen gestaltet. Ja, äh, wir erhoffen, dass es uns gemeinsam gelingt, äh, eine Logistikkette aufzuziehen, äh, ich danke dem Präsident Walser vorhin für seine Feststellungen, wo von der Produktion zum Kunden, wo sozusagen von meinem Arbeitsplatz über E-Bike, Bahnhof hin zur Enddestination eine Kette geschlossen wird. Dann brauchen wir Strecken, dann brauchen wir aber Terminals und das ist ein Riesenthema, das nicht gelöst ist und dann brauchen wir gemeinsame Betriebsregeln. Wenn das funktioniert dann bin ich überzeugt, brauchen wir keine verkehrsstrategischen Maßnahmen, weil dann wechseln sie automatisch. Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, um das weiterzubringen. Hoffnung. Zehn Jahre vor Inbetriebnahme, die Zeiten kennen Sie, sieben Prozent Bahntouristen. Ziel sollte sein, wenn äh, wir äh, den geöffnet haben, nach zehn Jahren müssten die Bahntouristen meines Erachtens mindestens äh, 50 Prozent sein. Ich habe die 30 Prozent übernommen aus, einem, aus einer Literatur. Von Innsbruck nach München und nach Bozen werden es noch eine Stunde und die Güterverkehrsverlagerung brauche ich nicht zitieren, die Zahlen auch nicht, das ist sozusagen ein Ziel. Damit wir hier weiterkommen und dieses Jahrhundertbauwerk nicht nur ein Bauwerk bleibt, sondern effektiv eine Infrastruktur, die hilft, die Verkehrsthematik zu lösen, brauchen wir einen kontinuierlichen, sozusagen Support. Sie alle helfen dass es gelingt auch durch Äußerungen, durch Gedanken. Deswegen schaffen wir nur auch über dieses Projekt langsam, schrittweise ein gemeinsames Europa. Denn hier passiert sehr viel auf lokaler Ebene. Und deswegen möchte ich heute erstmalig öffentlich bekannt geben, dass wir hier eine Universitätsplattform Brenner gründen. Ich habe vor sieben Jahren die Karl-Warmiert-Stiftung gegründet. Die werde ich jetzt auflösen, wenn wir sie hier in diese Plattform hineingeben damit wir von heute ab zukünftig auch mit etwas Geld versuchen, diese Themen des Baues, diese Themen der Mobilität auf universitärer Ebene, auch unter Einbindung der Regio-Universitäten voranzutreiben. Das ist mir ein Herzensanliegen. 350 Jahre nach der Gründung der Universität Innsbruck, 20 Jahre nach der Gründung der Europaregion Tirol, äh, im 60. Jahr, als die Europabrücke gebaut wird und in meinem 60. Lebensjahr. Alles Gute, herzlichen Dank.
0: diplom Dr. Hans-Jürgen Weidemann wird zu emissions und, zum emissions- und staufreien Alpenquerenden Gütertransport, Wachstumspotenziale und Wachstumshürden für die Schiene referieren. Hans-Jürgen Weidemann ist Vorstandsvorsitzender der Cargo Bima AG. Die Erfolgsgeschichte von Cargo Bima startete im Jahre 1989 mit der Idee, Sattelauflieger wie einen Passagier von LKW zu LKW zu bringen. Und das alles nach dem Motto Straßenverkehr entlasten, umweltschonen und Energiesparen. Begrüßen Sie mit mir Ingenieur Dr. Hans-Jürgen Weidemann.
7: Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Professor Leimer, Herr Peratoner, ich bedanke mich für die Einladung, hier heute in der ehrwürdigen Universität Innsbruck vortragen zu dürfen. Wie Sie schon sagten, haben wir vor 20 Jahren begonnen, mit den ersten privat äh, engagierten und privat finanzierten Patenten unsere Visionen auf die Schiene zu bringen. Und das sind, äh, wie Sie auf dem Bild schon sehen, das ist noch die schöne Schweiz, nicht das schöne Österreich, sondern unsere Visionen sind es, die Lkw, die heute über die Alpen fahren, auf die Schiene zu bringen. Warum ist es eine Vision? Weil heute ähm, die Containerschiene fahren, nicht aber die Sattelauflieger. Sie sehen auf diesem Bild... Eigentlich, und ich kann meinen Vortrag auch da fast schon von hinten wieder aufziehen, das Ziel und die Vision ist es, von den 2,5 Millionen Lkw, von denen 80, 90 Prozent diese Sattelauflieger sind, diese planen Lkw, ein Drittel oder die Hälfte auf die Schiene zu bringen. Wir glauben, das geht. Wir glauben auch, es geht mit den heutigen Infrastrukturen und Randbedingungen eher schlecht. Was bedarf es? Und ich möchte Ihnen in den nächsten 20 Minuten eine kleine ähm, Rundreise durch die Hürden und die Chancen der Schiene für den Güterverkehr vermitteln. Wir glauben, die Chancen sind gigantisch. Wir hatten schon für den Personenverkehr in Moroda sehr schöne Visionen gesehen. Wir glauben, auch der Güterverkehr kann mit einigen Milliarden Tonnenkilometer oder Millionen Tonnen für Tirol, für Südtirol, für die ganze Region eine Menge beitragen. Was Sie hier sehen, ist wie gesagt, noch, also in der Schweiz möchten wir weiterfahren, eine sehr, sehr gute Route. Wir möchten auch durch Österreich und durch Italien die Brennerroute benutzen. Auf den Waggons, die wir entwickelt haben, die wir patentiert haben, die wir privat investiert haben, stehen ja Sattlerpfleger. Das sind die ganzen Lkw, die bei jedem Kauft man bei jedem Discounter, bei jedem Automobilwerk, Papierwerk, in jeder Getreidemühle steht ein Sattelauflieger in, in den Bauformen. Siloauflieger oder Kühlauflieger sind die, die LKW, die auf dem Brenner fahren und es sind nicht, und das ist der springende Punkt, Seekontainer. Es sind Sattelauflieger. Und die Sattelauflieger sind nicht für die Bahn gemacht. Man kann die Sattelauflieger für die Bahn umrüsten. Die Staatsbahnen möchten das gerne. Die sagen: Liebe Kunden, wenn ihr Schiene fahren wollt, dann baut doch alle eure Lkw um, dann könnt ihr bahn fahren. Das machen Unternehmen auch teilweise auch sehr erfolgreich. Die große Zahl der Speditionen macht das nicht, kann das nicht. Hat Silo-Lkw, hat spezielle Lkw. Herr Walser mit seinen 50 Lkw wird sicherlich auch planen, Lkw fahren, Kühl-Lkw hat nicht das Bahn-Equipment. Und unser Ziel ist es eben, dass jeder einsteigen kann mit einem Lkw auf die Schiene, genauso effizient wie in Winschka-Bahn oder wie an den schönen ICE-Strecken. Man muss keine, kein Equipment kaufen, man kann einsteigen, es soll verteilte ein Ausstiegspunkte geben und die Verkehre sollen die Lkw auf der Schiene transportieren, die wir heute auf den Straßen haben. Wir wollen von 2,4 Millionen Lkw am Brenner in den nächsten zwölf, vielleicht werden es 15 Jahre, wir wissen alle, die Projekte dauern, sind Jahrzehnte, aber bestimmt ein Drittel oder die Hälfte auf die Schiene holen und wir glauben, das geht. 800 Lkw am Tag oder 80 Lkw am Tag haben wir schon. Den Faktor 100 schaffen wir auch noch. Das ist, sind Volumina aus Deutschland, dem Land, in dem wir mit den Entwicklungen gestartet haben. Aber diese Zahlen und die Charakteristik sind eigentlich ähnlich für viele Länder Europas. Sie sehen zwei Kurven, eine schwarze und eine rote, und so ein Balkendiagramm. Die rote Kurve ist die Verkehrsentwicklung, geht nach oben. Die Achse sind Milliarden Tonnenkilometer. Wir sind jetzt in Deutschland und die, wie gesagt, Nachbarländer, Europa das ist eigentlich überall die gleiche Charakteristik, bei über 400 Milliarden Tonnenkilometer. Ein Tonnenkilometer ist das Produkt, eine Tonne mal ein Kilometer fahren. Wenn ich eine 20 Tonnen Ladung im Lkw habe, fahren Kilometer, habe ich 20 Tonnenkilometer. Wir haben eine Million Lkw-Fahrten in Deutschland und mal den Tonnen und den Distanzen gibt 400 Milliarden Tonnenkilometer auf der Straße. Die schwarze Kurve ist die, die Kapazität, was können wir überhaupt, was können Autobahnen überhaupt ab? Haben wir nicht schon langsam zu viel? wie am Brenner zum Beispiel oder wie in anderen Regionen Europas auch. Sie sehen, die rote Kurve hat mit dem kleinen Eindellung 2008, 2009 die schwarze Kurve überholt. Sprich, es gibt mehr Lkw, als die Straße eigentlich äh, vertragen kann. Und das Resultat sehen wir unten, die Zählung, diese Balken sind die Stauanzahl Staus in Deutschland. Die letzte, letzte Zahl waren 750.000 Staus. Und irre Zahl das gibt quasi jeden Tag, nicht nur am Brenner, sondern auch in vielen, vielen Autobahnen ganz Europas, zu viele und zu lange Staus. Somit, der, also Aussage der Folie, die Stauzahlen explodieren, weil wir zu viele Güterverkehre auf den Straßen haben. Die ähm, Alpenländer investieren massiv in sehr effiziente Schienen. Ich bin großer Fan und Bewunderer von den Tunnels, die entstehen, der Brenner Basistunnel, der Gotthard, der, der Lötschberg, der Ceneri, die ganzen Tunnel, die entstehen sind. Sehr, sehr leistungsfähig, viel leistungsfähiger als die Straße, wenn dann, ähm, und das ist die Chance, die wir nutzen möchten und die wir gemeinsam haben, wenn wir 700 Meter lange Züge mit 2.000 Tonnen brutto oder 1.800 Tonnen brutto, davon 1.000 Tonnen Lkw-Ladung, alle 10 Minuten durch die ähm, pro vielleicht 6, 10 Trassen, je nachdem, Herr Bergmeister, Sie wissen es viel genauer, wie viel wir, anmelden und nutzen können, aber wenn das roundabout alle zehn Minuten ein Güterzug ist, dann fahren wir mehr Verkehre auf der Schiene als heute hier grün dargestellt auf der Straße. Das ist machbar, das ist der Sinn und Zweck für den Güterbereich der ähm, alten Transversalen und wir glauben, es funktioniert. Trotzdem stagniert die Schiene heute die Schiene hat ein negatives Image. Speditionen sagen, wir fahren lieber Straße, es ist flexibler, es ist günstiger, wir nutzen die Schiene nicht. Woran liegt das? Warum ist es so? Ich möchte nicht alles jetzt vorlesen, auch um die, die Redezeit einzuhalten, aber Sie werden das, wenn Sie möchten, gerne nachlesen. Natürlich wird das verteilt. Wir glauben, dass die Schiene unflexibel ist. Die Schiene hat noch zu wenig Einladestationen. Die Schiene bedient den Markt nicht richtig, sondern die Bahnen sagen, liebe Kunden, nehmt doch lieber Seekontainer. Die können wir besser mit unseren Containerkränen heben. Die Speditionen haben aber modernes Equipment. Und das Credo, die Zusammenfassung ist, die Schiene muss sich dem Markt öffnen, genauso wie es im Personenverkehr tut. Da gibt es moderne, schöne Züge, wir die, ähm, die haben sehr schöne Bahnhöfe gesehen. Die Kunden steigen gerne ein, die Passagiere, sie müssen sich nicht irgendwie verkleiden oder irgendwie, es werden irgendwie selektiert, sondern jeder kann einsteigen. Was ganz wichtig ist, jeder, die, die ähm, Tarife sind in Ordnung, der, der Fahrplan ist äh, flexibel, alle Stunde fährt eine Bahn oder im Güterbereich vielleicht zweimal pro Tag in die Richtung. Das haben wir heute nicht auf dem im Güterbereich, sondern wir haben Containerlinien, die auch wichtig sind, von den Seehäfen durch die Alpen. Ich glaube, wir brauchen verteilte Netzwerke von Lkw-Ein- und Ausstiegsstationen, wo lokale Industrie die Bahn genauso effizient nutzt, wie es die Menschen gerne im Personenverkehr tun. Und die Staatsbahnen und die, die Traditionen der letzten 50 Jahre sind dann noch ein bisschen, noch nicht, ich sage mal, an der, an der Front, an der Spitze der Innovation. Deswegen ist es wichtig, dass Politiker, engagierte Politiker, wie wir heute Morgen gehört haben, Herr Musner und Frau Philippe, vielen Dank, sich dafür einsetzen, dass die Innovation, diskriminierungsfreier Zugang auf der Schiene auch für Güterverkehrsoperator möglich wird. Die Chancen für die Schiene, und ich bin totaler Optimist, und ich glaube, die Chancen für die Schiene steigen rasant an. Denn zum einen wird die Infrastruktur massiv ausgebaut, wir haben es gehört. Und zum anderen hat die Straße immer mehr Probleme. Es gibt immer weniger Fahrer, die Lkw fahren wollen. Es ist nicht mehr akzeptabel, dass jemand aus einem Land, wo man mit 600 Euro im Monat in sich sechs Wochen auf dem Lkw setzt und dann nur auf der Autobahn wohnt. Das wird nicht länger europaweit irgendwie zukunftsfähig sein, sondern die Speditionen werden mehr die Schiene nutzen, wenn das ähm, Nutzen-Kosten-Verhältnis weiter steigt. Ich hatte es angeführt, die Hürden, die wir sehen im klassischen Verkehr, die Bahnen müssen sich an den Markt anpassen, sprich, neben den Containerverkehren, die wichtig sind, brauchen wir Verkehre, die diese Sattelaufleger bedienen. Wir brauchen Einstiegspunkte, wir brauchen verteilte, verteilte Logistiknoten und offene Fahrpläne. Innovative, kleine Unternehmen müssen eine Chance haben und dann wird es auch was.